0: Fala, meus amigos do Escrita Livre, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um áudio para vocês aqui no podcast Escrita Livre, o podcast aí do escritor para escritores e também para leitores, curiosos, para todo mundo que quer saber um pouco mais do nosso universo, universo da escrita, da leitura, você que está começando a escrever agora, você que já escreve, a gente está sempre movimentando esse barco aqui, Aí na intenção de trazer novas ideias, novos aprendizados. E hoje é um dia mais do que especial. A gente ficou um bom tempo aí sem escrita livre, mas foi por um bom motivo. Eu estava correndo atrás de algumas coisas e finalmente consegui alcançar aí o objetivo, a missão que eu tinha traçado para mim mesmo. E vocês já devem ter visto aí pelas descrições, por fotos... O que, que a gente vai falar hoje por aqui? Então eu tenho aqui duas pessoas para apresentar para vocês. Não são pessoas convidadas que vai vir e depois vai embora. E o que, que eu fiz? O que eu aprontei? Passei esse tempo aí caçando participantes integrantes para o time do Escrita Livre. É isso aí. Então acabei é, encontrando aí o João e o Paulo... Então hoje a gente vai ficar conhecendo essas duas pessoas que a partir de hoje vai estar aqui no Escrita Livre trocando uma ideia, sempre agregando aí, é, aprendizado, experiência. Então eu não vou ficar falando aqui sozinho né? para sempre. Agora eu tenho aí meus companheiros de batalha, o Paulo e o João. Então vou chamar eles para a roda aí. Paulo, João, sejam muito bem-vindos ao Escrita Livre. Espero que vocês se sintam em casa a partir de agora. O programa aí também é de vocês. E vamos bater esse papo aqui. Vamos é, mostrar aí para os nossos ouvintes quem são essas duas pessoas que agora estão tá fazendo parte do nosso time. Pode ficar à vontade aí.
1: Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde. Rafael, é um prazer enorme estar aqui do lado de você, do João. Um grande salve aí para os amantes da escrita e da literatura. Muito obrigado,
2: Paulo. Seja bem-vindo aí. E cadê o João? Opa, salve aí, Paulo e Rafael. É o João Gabriel. É, queria agradecer o convite, né, a oportunidade de, de estar aqui nesse espaço, compartilhando um pouco da minha experiência e ouvindo também um pouco do, do que vocês têm para dizer. E estou muito empolgado, cara, para esse novo projeto. Eu também estou super
0: empolgado aqui várias ideias assim para gente já começar a trabalhar junto mesmo e colocar o escrita livre ali tipo amarrado num foguete e só subir E aí hoje a gente vai aproveitar e contar como que foi nessa né, história é, que chegou aí até ouvido de vocês que o escrita livre tava procurando aí integrantes porque é, a gente tem uma pessoa em comum né ouvi muito falar, é, de vocês, através de um outro canal, que é o canal aí do, do Eduardo. Também o Thiago Cabelo, que faz parte lá, né? No Minipod. Grande. Que Minipod. Dá o curso, Sim. Dá o curso aí, o Thiago, né? Qual que é o nome do curso mesmo? O Thiago é Ferramentas?
2: Opa. Teoria e fer... <risos> Teorias e ferramentas da ficção. Esse mesmo. Isso, isso aí.
0: Eu não tinha decorado o nome ainda do curso dele. Mas aí eu falo um pouco aí vocês
2: é, se conheceram através do curso do Tiago mesmo? Exato. A gente se conheceu no curso, né? O curso na verdade ele tem uma duração grande, né? Ele começa em março e termina só em dezembro. Então é tempo de sobra para o pessoal se conhecer, né? É, a gente não só trocava ideia durante a aula, como também em, em momentos fora da aula, em outros dias, né? As aulas eram de quinta. E aí, de terça-feira, a gente sempre marcava uma, uma chamada com a galera pra gente conversar um pouco sobre, a princípio, sobre literatura, mas aí acaba que a gente acaba falando de, de outras coisas também. E a gente acabou se tornando amigo, chegamos, chegamos até a nos conhecer pessoalmente em São Paulo algumas semanas atrás. Então, assim, foi uma relação que, que começou no curso, mas vai seguir aí pra vida, com certeza.
1: Sim, com certeza. É. Assim como, como você tinha dito também, Rafael, eu, eu e o João, a gente, a gente também costumava ouvir, né? O Saudoso Minipod aí. E o interesse pela oficina literária, pelo curso né, do Thiago Cabelo surgiu daí, né, pela divulgação lá. E daí a gente se conheceu. E aqui já em 2022, já acabou o curso, né? Agora o Thiago tá montando outras turmas mas o contato se mantém, né, a gente, nós, nós tornamos uma, um grupo de escritores bem unidos aí, inclusive é um prazer também ter conhecido agora, né, mais recentemente também, Rafael, você, mais um novo escritor aí, que com certeza uhum. eu vou estar tá aprendendo muito contigo, cara, e a gente continua então com esse grupo, né, de, de escritores aí que se formou no ano passado.
2: E acabou que o, foi o próprio Tiago né, que, que juntou a gente, né? Ele mandou no grupo, do, no grupo que a gente tem do Telegram, falando Ah, vocês lembram do Rafael Buquerque, que participa também lá do, do Minipod, mandando e-mails e tal? Ele tava, ele tava com um projeto de, de podcast, tá, tá querendo é, chamar novos parceiros pra estar com ele e tal E a gente se interessou e entrou em contato
0: É bem, foi isso mesmo, mas eu tinha conversado com o Tiago antes, né? Tinha explicado para ele o projeto, né? Eu já estava um tempo fazendo sozinho. Eu acabei até falando com ele que, ah, mas eu não consigo é, tocar projeto assim sozinho, sabe? Eu gosto de estar tá em contato com, com outras pessoas, outras pessoas indo junto, né? Com o mesmo interesse, gostando das mesmas coisas, porque eu acho que isso vai dando um gás, né? Um para o outro e a gente vai crescendo junto, né? Porque se eu sou muito assim, pelo menos, né? De se eu tô fazendo a coisa sozinho. Eu posso até começar muito empolgado e me manter assim durante um tempo, mas depois acontece que eu vou meio que desanimando por estar sozinho, sabe? Não sei se, se vocês pensam assim também, ou
1: vocês sentem ah, isso e, também. Isso acontece demais, cara. Eu acho que é até normal, né? Tipo, é aquela coisa, você tem que ter alguma coisa que, que sempre esteja te motivando ali, sempre... Esteja te dando aquela perspectiva do porquê você tá fazendo aquilo, né, constantemente. Porque acaba que no decorrer do tempo, você vai se esquecendo, você vai colocando esforço num certo projeto e você vai esquecendo um pouco, né, o porquê você fez tal coisa, o porquê você tá planejando. Então, quando você é lembrado constantemente ali pelos teus amigos, pelo pessoal que trabalha com você, eu acho que, cara, com certeza é o método certo para para continuar empolgado, né, e produzindo.
2: Exato, né, e você procurou o cara certo, né, para te ajudar com isso, que é o Thiago né, que, que foi o, o cara que criou o primeiro podcast de literatura brasileiro, né, que era o Papo na Estante, então é um cara que, que tem bastante experiência com isso, né, e tem muitos contatos também, né, ele sempre gravava com, com vários escritores e tal, e acabou que ele... Que ele tinha o nosso contato, né, que a gente tava até interessado já em ingressar, eu e o Paulo, a gente já estava até pensando em alguns projetos de, de um podcast nosso. E aí quando recebemos o convite, a gente falou assim, nossa, tá aí uma, uma oportunidade, né. Ah, é, mas eu
0: fui espertinho, né, eu já sabia que o Thiago... eu, tava, eu já estava de olho na turma dele faz tempo, assim. Aí eu vi que acabou, <risos> eu vi que acabou o curso... Foi bom, agora o pessoal tá formado, já deve ter gente que tem se destacado. Aí eu cheguei pro Thiago, expliquei a história e finalizei dizendo, ó oh, Thiago, é, aí você vê aí pra mim o, os melhores, os bons aí mesmo, pra você poder me indicar. Aí foi que ele foi, aí que ele foi, né, mandar a mensagem lá no grupo de vocês, e depois ele voltou e falou, ó, oh, é esses daqui, conversa com eles. Aí eu agradeci, beleza, e fui trocar ideia com vocês e
1: estamos aqui. Oh, então foi, foi uma tática inteligente, <risos> O mal remanho, <risos> Rafael, pô. <cara.
0: risos> e aí, a gente tá aqui trocando ideia, mas nem falei aqui, nem perguntei. É, fala aí a, da onde vocês são, de que cidade.
2: Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Quantos eu... anos,
1: João? Eu tenho 24. É, sou de Curitiba, então, 24 anos. É, um pouco de background aí: eu sou formado em História, bacharel licenciado em História, mas atualmente trabalho com Comércio Exterior e Relação Internacional. Então, esse é um pouco o background, rapidamente, aí sobre, sobre mim.
2: Ah, então vou falar um pouco sobre mim também: é, eu sou formado em Engenharia. Mas eu não atuo na área, eu fui a área da educação. Também sou formado em matemática e atualmente dou aula de matemática e escrevo, né? Que é uma coisa que algumas pessoas acham meio estranho, né? Porque, tipo, é aquilo de, ah, eu sou a pessoa de exatos ou a pessoa de humanos, né? Eu meio que sou um pouco dos dois.
0: Esse interesse aí de, de escrever veio quando, assim? De se interessar mesmo
2: pela escrita e falar, pô, quero ser escritor. Nossa, cara, isso daí desde pequenininho, assim. Eu lembro... Era uma história até engraçada, assim. Eu lembro certinho. Eu tinha uns, sei lá, uns 5 anos de idade. É, e assim, quando você é criança, você quer ser muitas coisas, né? Eu lembro que quando eu, quando eu tinha uns 4 anos, eu queria ser caminhoneiro, né? E era, foi meu primeiro sonho de vida. Era, eu adorava caminhão. Achava, eu olhava os caminhões passando na rua e falava, tipo assim... Meu
1: Deus, você vive viajando, cara. Caído, perfeito?
2: Né? É, então. Exato. E aí a minha ideia de... de... É, de ser escritor, a primeira vez que eu, que eu tive essa ideia, cara, foi quando eu tava assistindo Barney e seus amigos, cara. Tinha um episódio lá que tinha uma criança no, do, do Barney, lá um menininho de óculos, personagem, chamava Mário. E teve um episódio lá que ele falou, Barney, quero ser escritor. Aí eu falei, meu Deus do céu, que, 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 que um menino genial, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar que existia uma pessoa que escrevia os livros, né? E aí quando eu percebi que existia isso, eu falei, nossa, que, que profissão incrível, né? E aí desde então eu, eu, eu tinha essa ideia de, nossa, eu vou começar a, a escrever, né? É a primeira coisa que eu escrevi foi um negócio meio baseado no, no Digimon, né? Era baseado no Digimon Frontier, né? Que traduzido ficava Digimon 4, né? Que era um negócio que eu adorava, o Digimon 4, o Digimon 4, não sei o que, só que meus amigos gostavam mais do Digimon 3, que era o Digimon Temers. E aí eu não tinha com quem falar sobre Digimon 4. Então, tipo assim, eu comecei a escrever, sabe? E eu fazia aqueles esquemas assim. É, na página eu fazia uma ilustraçãozinha lá, que desde criança eu já gostava de desenhar E aí escrevia lá três, quatro linhas, como se fosse um livro infantil, né? E aí eu criei lá o primeiro livro, ficou, ficou bem legal, ficou umas, lá, umas dez páginas e aí já começa o megalomaníaco de, de querer fazer trilogia, né? Eu já fiz o segundo, fiz o terceiro. <risos> só que eu nunca terminei, cara. Chegou ali no final do terceiro eu não sabia o que fazer. Porque eu nunca tinha visto o final do Demon 4. E aí eu fiquei sem ideia. Eu fiquei, pô, e agora? O que, que eu vou fazer pra terminar essa história? E acabou que não, não, não terminei. Ficou os dois lá. E no terceiro eu acabei falhando e não,
1: não fechei a história. Ou seja, João, você já era fanfiqueiro então desde criança, você é. sabia que era fanfic.
2: Já era fanfiqueiro desde 5 anos de
1: idade. Mas <risos>
0: fiquei curioso sobre duas coisas. Fala. Quando o um menino perguntou pro Barney, perguntou não, né? Falou que queria ser escritor, o Barney falou o quê?
2: <risos> falou que ia passar fome. Não, o Barney falou... <risos> o Barney falou, tipo assim... Nossa, que legal, sobre o que você quer escrever o livro. Aí o falou lá da história do... <risos>
1: ele não falou que o menino ia passar fome, não. Aí é, na cabeça do Mar, ele tava... Vixe! Bicho. Bicho. Próxima criança, aqui. Né? <risos> e a segunda
0: é, né? Tu criou o Digimon novo ou você só foi aumentando a história dos que tinha?
2: Não, era os mesmos. Era a mesma história. Era, era tipo assim... Eu com 5 anos, eu não conseguia entender a história do, do Jimon, que querendo ou não é uma história complexa, né? Então, tipo assim, tudo que eu conseguia absorver do que eu tava assistindo, eu colocava no papel, assim. Era realmente uma cópia do negócio. Então, os personagens tinham o mesmo nome, eram os mesmo o mesmo poder, era tudo igual, né? E é só que era a lembra... minha interpretação do que tava acontecendo ali, sabe?
0: É, isso me lembrou o meu passado também eu sou muito antigo, né? <risos> eu fui mais ou menos... Foi mais ou menos do, do mesmo jeito, assim, que eu comecei, que eu comecei que... né? Assim, né? Porque é que na época o, a febre do momento era Pokémon, né? E na Record Opa. e tudo mais. E aí, gente, eu entrei, entrei na febre também. Não tinha nem saído os jogos aqui ainda. Não tinha nem... Nem sabia que existia. E, e eu na, na fissura de querer ver mais história, né? Eu comecei a criar minhas próprias histórias, eu e meu primo... E, então eu desenhava, eu nunca tive aí, o dom de, de desenhar bem, mas eu ia fazendo do meu jeito lá os quadrinhos e inventando né, novas histórias. Né? Eu sempre achava que Pokémon não, não era tão violento quanto eu gostaria. né. Eu sempre dava aquela maneirada em desenho de criança. e falei, não, mano, eu quero mais. Os Pokémon tem que lutar mais, tem que lutar direito. Aí no, no quadrinho eu explorava isso, né, no, no que eu desenhava. E aí era, era isso aí, né? eu comecei fazendo isso também. Aí depois também a gente inventou o jogo de, de tabuleiro de Pokémon A gente ia no mercado, pegava caixa de leite, né, desmontava, ia colando uma na outra Ia fazendo um tabuleiro, depois colava uma cartolina por cima e desenhava o tabuleiro E a gente fez um monte de, de jogo desse jeito, Pokémon foi um também e na época eu comprava aquela revista da Nintendo, lembra a revista da Nintendo? Sim, crer, sim e sempre vinha com detonado, coisas de Pokémon, uhum. assim, de ficha, de catalográfica de Cara, cada um. Cara, eu tinha, eu, eu tinha muitos desses. É, e eu cortava pra fazer as cartinhas do jogo. Era uma... eu pegava revista Nintendo e eu cortava.
2: <risos> Caramba. E é legal, né, porque tem muita gente que tem esse medo de, ah, não vou escrever porque eu não tenho nenhuma ideia original, né, mas... Não, não. Muitas ah. vezes no começo você não precisa. Você pega uma ideia que já existe, faz uma fanfic, faz uma coisa bem cópia mesmo. E aí conforme você vai se desenvolvendo aí como escritor, você vai começando a colocar suas próprias ideias e, e ficar independente das ideias que você das suas referências, né? Pois é, inclusive, Sim, é. teve
1: muita coisa que nasceu disso, né, cara, que hoje é famoso mundialmente renomado aí. Um exemplo, acho que o mais famoso que eu consigo pensar na cabeça é o 50 tons de cinza, né? Era totalmente uma publicidade de crepúsculo, quando a base de fãs lá da autora começou a prestigiar ela tanto, falando que ela tinha que escrever, ela botou aquela... A, mudou, né, alguns pontos, é, deixou num... Tirou um pouco da fantasia, mas é basicamente, começou basicamente a base, o CERN ali, é uma fanfic de Crepúsculo, então, é um, querendo ou não, é um método, né, cara, é um método de treinar e de iniciar nesse mundo.
0: É, é, eu acho que o essencial nessa parte aí, que é que tem gente que já faz fanfic, né, hoje em dia, porque curte mesmo, não tá querendo começar nada, o cara é fanfiqueiro e ponto final, Sim, tem grandes pretensões. mas, é, mas assim, para quem está começando, é... o principal, às vezes, de você fazer uma fanfic não é você fazer a fanfic do momento. Mas você desenvolver né, o seu lado aí criativo de criar história mesmo. Né? Como o Paulo falou é um, um treinamento. Né? Você vai treinar, a criar a história, a pensar no personagem, treinar, desenvolver ali o, o começo, o meio e o final ver como é que tá essa construção aí do... É, desse universo que você tá fazendo para aquela história. Então, a, a fanfic funciona bem nesse começo como uma área mesmo de, de treinamento, né? É pra você começar de algum lugar sem ter que começar difícil. Sim, com
1: certeza. E sabe que, assim, puxando agora mais para mais pra, a pergunta, puxando para pro meu lado... Cara, é, é muito... muito igual também. Acho que é legal que a gente tem isso tudo muito em comum... Porque eu também quando lá quando criança eu curtia muito fazer história em quadrinho também é, eu tinha eu era muito fã cara lá de uma série de livros é, de fantasia que o João conhece não sei se o Rafael vai conhecer a Doutora Quest Nossa excelente Doutora <risos> cara <risos> ouvi falar mãe mas, mas uma, nunca li. é uma porta de entrada cara para jovens e crianças cara muito boa na fantasia e eu era muito fã, cara, assim, um livro básico, tem 80, 100 sem páginas cada livro, um letrona grande, bem bem amigável assim para uma, uma pessoa, uma criança, né? E ah, Paula, Pode falar
0: Hoje em dia ainda, tipo, publica ou é a
1: coisa já antiga que você só já vai tá fechado. em sebo? Cara, eu acho que só em sebo. Não, se bem que recentemente teve uma nova versão, cara. Eu vi nas livrarias, há uns meses, uma nova republicação. Uma capa diferente, o pessoal até deu uma remodelada na, no desenho. Porque a capa antiga era muito... Sabe aquelas ilustrações anos 2000 que... A cor tá um pouco estourada, tem um negócio assim... O pessoal deu até uma remodelada, que eu acho que vale a pena procurar, cara. Quem, quem tá querendo aí dar pra algum filho, sobrinho, amigo, parente, tudo mais... Ou um jovem, até adolescente, que quer entrar nesse mundo, cara... Doutora Quest é uma ótima pegada.
0: Tora Quest, esse é o nome? Doutora Quest, exatamente.
1: Isso. E assim, eu no meu, na minha infância tão criativa... Eu queria uma história em quadrinhos chamada Neutora Quest, totalmente... Eu assim, acredito. É. Quebrando todas as leis de... de... É, é, copyright, é... O autoral, copyright. Então, é, eu criei, cara, essa história assim, tipo totalmente fanficzona, né? Tanto que até o, o, o vilão principal é o mesmo, tem todo o um negócio assim de pedras mágicas que é, é a mesma coisa, sabe, do livro, só que formato de desenho ali, de que eu fazia um story quadrinho. E eu fui fazendo várias, cara, eu tenho guardado até hoje isso daí, eu tenho vários volumes, eu acho que eu parei na, na sexta, na sétima edição, story um quadrinho lá, aí eu fui percebendo que cara, eu realmente não sabia desenhar mesmo, sabe, meu negócio era contar história, porque desenhar não era o meu forte, e daí foi, foi passando, mais, um pouquinho mais pra frente, é, quando tinha, tinha estourado muito aqui no Brasil, o... A Batalha do Apocalipse, do Edward Spore, eu tinha... Eu tava no ensino médio, cara. Eu lembro que eu tive uma professora de redação que pediu pra gente escrever uma história de duas a três páginas, um negócio assim, sobre qualquer coisa. Eu escrevi uma história de 30 e pouquinhas e levei pra ela. Perguntando se tava tranquilo, que era completamente uma fanfic também do, da Batalha do Apocalipse. Então, eu acho que... É difícil você não, você, você não cair na fanfic, sabe? Quando você tá, tá se descobrindo ali, é, na, no mundo da escrita. Não escrever no mundo dos outros, sabe? É um, sim, é um exercício sim. muito legal, cara. E eu acho que é constrói caráter.
0: <risos>
1: não, e você mandou, você
0: mandou o Eduardo essa fanfic aí?
1: Ah, não, não, não. Isso aí, infelizmente, <risos> eu, queria, eu queria muito ter esse arquivo até hoje, mas esse, infelizmente, eu perdi. Eu tenho muita, muito ressentimento por ter perdido isso aí, cara. <risos> Mas assim, a gente tava falando né, da fanfic, uma
2: coisa que o, que o Thiago Cabelo falou assim, várias vezes no curso, que ele falava que depois do Homero tudo é, é, é plágio, né? Porque assim, cara, <risos> pô, na, na Ilíada tem tudo, né? Tem, tem, tem histórias de vingança, tem todos os tipos de arquétipo que você imaginar. Então, tipo, tudo que veio depois foi, foi, foi copiado <risos> do Homero, né? E é um pouco disso, né? Porque assim, tudo que a gente escreve é referência do que a gente vivenciou, né? Se não foi uma Sim. vivência na literatura, é algo que a gente viu no nosso dia a dia, alguém que a gente conheceu. Alguma coisa assim, né? E a forma com que a gente vai contar essa história, por mais que a gente tente é, mudar, é difícil fugir daquela coisa do, do jornal do herói, é, uma estrutura em três atos, sabe? Porque foi assim que a gente ouviu as histórias, né? Desde que a gente era criança, a gente ouvia histórias assim. E quando a gente vai reproduzir essas histórias, é, acaba sendo parecido porque é, é algo harmônico pra gente. Soa muito harmônico quando a gente... É, houve uma história que segue esse tipo de estrutura, que segue determinados arquétipos. E a gente acaba fazendo isso de forma até inconsciente, né? É, tanto Sim. que, por exemplo, durante uhum. o curso, a gente estava vendo alguns pontos que tinha na história. Né? Por exemplo, ah, o chamado aventura, o incidente inicial, o ponto de virada tal, do, ao longo da curva narrativa né, que tem na história. E aí você vai vendo, antes de a gente conhecer esses termos, esses nomes... A gente já tinha feito isso na nossa, no nosso projeto, né no, no, no projeto que a gente tinha no curso, né? Então assim, ah, tinha um momento ali que era chamado da aventura, tinha um momento que era o ponto de virada, etc. Só que a gente não conhecia por esses nomes, porque a gente fazia de forma instintiva, né? e não de uma forma racional. E aí a partir do momento em que você começa a estudar isso... Essas coisas que antes eram instintivas começam a te saltar os olhos. E você começa a entender de forma racional o que você, tá faz... o que você fazia por, por instinto. Isso
1: é um Isso caminho muito natural, né? É muito natural Exato. esse caminho, porque assim é muito fácil, é, é gostoso, é prazeroso você usar as suas próprias referências, aquele conteúdo, é, seja igual você disse, um anime, um mangá, um quadrinho, um livro... Uma série, um filme que você gosta muito, e você reproduzir aquilo usando de referência mesmo, né, cara? Usando a própria estrutura da obra. E com o tempo, você vai absorvendo aquilo eternamente, você vai estar tá, tá construindo sua própria habilidade pra depois, igual o João falou, depois você para e olha pra trás e, e percebe o que você já faz. Mas o começo do processo, eu acho que. É muito fácil quando você tem essa naturalidade de reproduzir o seu, as suas referências,
0: né? Olha, eu nem tenho o que, que complementar aí com vocês, porque é exatamente isso. É, eu mesmo fui, entre aspas, né, vítima disso aí, porque uh, eu não fui estudar primeiro, né? Tipo, como se escreve, e depois fui escrever. Já fui logo, tipo, querendo escrever com aquela ânsia toda. Mas é lógico que a bagagem de leitura que a gente vai construindo aí ao longo da vida e as histórias que a gente vai consumindo ajuda muito a, a perceber essa questão de que existe né, o, o incidente citante que existe pontos de viradas, que existe um, um personagem que é assim, que é assado e aquele que é o, o antagonista, aquele que é o rival. A gente consegue identificar esses arquétipos, só que a gente não sabe o nome, não sabe que existem eles desse jeito, né? É, cada um aí no, no seu quadrado, quadrado, né? A gente vai indo no, nesse feeling, na né, experiência de quem consumiu muitas histórias, assistiu né, muitos filmes, muitas séries e prestou atenção, foi absorvendo aquela coisa. Porque também tem essa questão também de você é, assistir né? na questão aí. É um filme ou uma série simplesmente por assistir e passar um, um tempo um entretenimento e pronto acabou e também existe a questão de você assistir prestando atenção nos elementos né, da história, o que que tem ali e é praticamente uma aula que você vai assistindo né ao mesmo tempo Sim com certeza. Então para quem escreve é, a gente está sempre prestando atenção, nesses elementos da história que está sendo contada. É, não porque, ah, porque eu sou crítico e eu estou esperando alguém dar uma mancada ali e apontar o dedo e falar ah, ele errou sim, devia ter feito assado. Mas a pequena questão que a gente quer é, nesse processo todo de muita coisa que a gente já sabe a gente quer é, pescar alguma outra coisa que seja nova que você nunca tinha visto em algum lugar e você aprender né, uma uma técnica que você nunca tinha ouvido, nunca tinha visto. E aí e você entender que existe algo mais. Né? Então, de qualquer mídia que seja, eu tô sempre é, prestando atenção para ver como que é, ele, ela, né, o escritor, seja lá o, o, o roteirista, como que ele tá desenvolvendo esses elementos para ver se ele traz alguma coisa de novo.
2: É, quem nunca numa história, por exemplo, se apaixonou por um personagem que às vezes ele aparece ali... Muito pouco, né? Aparece em alguns episódios... Ou em alguns capítulos de um livro... E de repente você já, já gosta muito dele, né? E... Que é mais, né? Exato, a gente fica assim... Putz, como que esse cara conseguiu fazer isso? Como que o escritor conseguiu fazer isso, né? Em tão pouco tempo... Já criar essa empatia com o leitor, né? Então isso é técnica, né? A gente consegue... A gente fica... Eu, eu como, como escritor... Depois de ter feito os curso e tal... Eu fico nessa de tipo... Eu, eu penso, por exemplo... Um, vou dar um exemplo clássico, assim, de personagem que aparece pouco, mas que é muito querido. O mais Hugs do Full Metal Alchemist. Ele é um personagem que, tipo assim, ele aparece muito pouco, mas ele é muito querido. E, e ao longo da, da narrativa tem várias técnicas de empatia que, que, eles, que vai escalonando. E aí, por, e aí quando a, a aparição dele se encerra, você já ama o personagem, apesar dele ter aparecido só ali no começo, né? E isso, conforme você vai observando como que o, o autor faz isso na narrativa, você consegue reproduzir isso nos seus, nos seus textos também, a sua maneira, né?
1: Sim, cada, cada mídia que você consome depois vira uma aula, né, cara? Um problema que você investiga. Inclusive, se eu não me engano, isso até é repercutindo aqui as palavras do próprio Eduardo Spohr, é, ele comenta muito sobre isso de que quando você tem um problema até, você está escrevendo, está tá montando sua história, você tá, encontra, de repente, um problema de estrutura, ou você não sabe como resolver certa questão da sua escrita, da sua narrativa. Você pode, se você foi criando esse repertório, foi analisando cada filme, cada livro, como, como uma aula, né, uma aula técnica sobre, sobre a, a contação de história, você tem a referência para ir voltar naquele livro naquele texto ou naquela outra mídia para entender como que o autor ou a autora lidou com aquela situação, como eles resolveram aquele problema. Então, você vai criando esse repertório conforme você vai estudando, vai, vai olhando as coisas com diferentes olhos né? mais técnicos.
0: Sim, né? Já que você falou nisso, tem a questão também de, você, no caso, aí, você leu um livro e você viu que, por aqui eu consigo tirar várias lições, né? Você já, já sabe que... É, eu entendi esse lanceiro do Eduardo. Vamos por esse livro que eu tô falando tem uma excelente é, cena, capítulo de batalha. Nossa, é incrível, amei. E quando eu for escrever uma batalha e se eu enroscar ou não souber direito como fazer... É aqui que eu vou voltar, vou reler e eu vou aplicar, né? Pois é. Do meu jeito... Onde eu tô. E isso aconteceu comigo no último projeto que eu fiz aí, que ainda virá à tona em algum momento desse ano. Eu não posso falar né, sobre o segredo da editora.
1: <risos> Ansioso.
0: Mas, mas aconteceu isso. É, eu tava mexendo com coisas aí de histórias gregas e eu voltei numa coleção de livros que eu já tinha lido fazia muito tempo. Que é uma coleção do... Acho que é da editora Odisseia. Odisseus, não lembro. E é do Menelaus Stephanides. Ele escreveu vários livros né, sobre o, os mitos é, da Grécia. Eu voltei nesses livros para pegar o clima né, grego de, de, de escrever, de contar a história, né, entrar mesmo naquela daquela vibe e reproduzir né, os sentimentos no, no que eu estava fazendo. E numa dessa eu redescobri várias coisas que eu já tinha, já tinha esquecido. Né? Principalmente as, roda, as notas de rodapé do livro traziam bastante informação técnica que foi muito útil para mim colocar no que eu estava fazendo. Então, esse lance de ter aqueles livros que já é figurinha marcada para você voltar para ter essa entre aspas, aulas determinadas ali, é excelente, cara. Então, você já tem que ler, já prestando atenção e vendo né, que, que tipo de coisa que está falando ali que serve para você, que você já deixa marcada. Porque se você tiver com problema de resolver alguma coisa, você já leu isso e aquele autor resolveu de um jeito, você pode voltar lá Reler aquela parte e as chances de você ter uma nova ideia, né? Aquilo te ajudar a, te, a, a resolver o teu problema é muito grande. Então vale realmente a pena esse prestar atenção aí nesse ponto e marcar esses livros aí.
1: Cara, você mencionou uma coisa que eu tenho tipo, nossa, é muito muito real assim. Me Identifiquei muito que é, por exemplo, batalha. Eu tenho um grande problema de escrever batalha. O João deve saber já. O João deu um já betou. Fez umas leituras betas nos textos, textos meus aí. E eu tenho um problema de escrever batalha, cara, que eu tô sempre tentando voltar. aí não consegui aprender de maneira decente, eu acredito, eu acho. <risos> Mas eu tô, tô tentando, cara, eu sempre volto em algumas referências, sabe? Pra ver como que tal batalha foi narrada, como que é a luta, seja um duelo cara a cara entre dois... Das pessoas, dos indivíduos, ou seja uma batalha de proporções colossais, entre exércitos, como que foi narrado? Então é uma coisa que eu faço demais, cara. Inclusive, não tem nada mais gostoso, né, cara, que você ler uma coisa ou consumir uma mídia e tá ali analisando o que o autor tá fazendo e não saber. Que é que vai acontecer com a história? E ser surpreendido, né? Mesmo você tendo esse modo ligado, não tem nada mais gostoso do que o próprio Sim. autor te surpreender, cara. É, então <risos> fica a recomendação aí pra quem precisa de construir referências.
2: Se você tiver dificuldade de escrever batalha, você pode fazer igual o Martin, né? Que ele fala assim: ah, vai começar a batalha. Pá, acabou. Depois da batalha, <risos> tal coisa <quanto> é. <risos> Ele simplesmente <risos> pula a batalha, né?
1: Inclusive, igual o próprio Tolkien tem aquela, como que é que o pessoal fala muito que nos livros ela é pulada, é tipo dois parágrafos e os filmes deixaram super detalhado. Ou oh, não estou confundido com o Hobbit, não.
0: Não, acho que é a batalha mesmo, né? Porque o Tolkien ele é bastante descritivo em questão de cenário. E aí, quando chega na batalha, a, a descrição é menor.
2: cara No <risos> Hobbit, é, velho. No Hobbit, primeira vez que o... Eu li, eu tava lendo assim, aí de repente é, aconteceu umas coisas tal, umas, umas, umas batalhas. E aí de repente falaram que o Smog morreu. Aí eu falei, peraí, quando que o Smog morreu? Aí eu tive que voltar umas duas páginas, tipo assim, nossa, ele morreu aqui, eu não tinha nem percebido. <risos> o Smog tava morto, fazia duas páginas já, eu tive que voltar, entendeu? Um negócio assim... <risos> Totalmente diferente das cenas do filme, por exemplo, que tipo, é o terceiro filme inteiro, só a luta.
0: É, eu particularmente, eu gosto bastante de, de batalhas, assim, é, lógico, né, detalhadas na, na medida aí do sem exageros. Aquela coisa bem é, sucinta, né? Senão você vai ficar enchendo linguiça e <risos> aí você vê que o
1: negócio fica amassante. Sim, uma coisa, Mas, um problema, eu... assim, que eu posso... Da, de, que eu tenho que eu posso falar para o pessoal não tenha <risos> não faça a mesma coisa é hoje eu tô bem mais né bem mais perceptiva a isso e sempre evitando mas eu tinha muito no começo reproduzir por um tempo tentar descrever cada ação batalha e não é necessário cara você não precisa fazer um passo a passo de tudo que está acontecendo. É chato, inclusive. É maçante. Então, fica uma dica aí, eu acho. Talvez funcione. Talvez tenha algum jeito que funcione. É, eu estou falando da minha própria experiência. Talvez, com algum outro estilo que não seja o meu, funcione. Mas me ajudou muito ter isso em mente, sabe? Pra quem precisa ir saber, ter, ter algumas dicas de como fazer isso.
2: Acho que em alguns pontos do livro você até pode ser bem minucioso em cada
1: movimento que é feito e tal, mas se você faz isso no livro inteiro, começa a ficar muito maçante. Ou em capítulos, capítulos e mais capítulos de batalha, né? Sempre a mesma coisa. Exato. Ah, não, né? A gente mas, ó, tem um momento de... Também,
2: mas também tem muito gosto, né? Por exemplo, eu sou aquele cara que gosta de, de lutas conversadas, né? Porque eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco é só isso, as lutas é <risos> só conversa. Eu sigo conversando e tem às de vez em quando tem um gol. E eu adoro. Então, tipo assim, eu vou escrever uma batalha, vai ter ali uma um dilema ético ali que eles vão estar tá debatendo enquanto eles estão lutando, porque a gente sempre é o vilão. Exato, né? as minhas referências são essas e eu gosto Então eu vou escrever algo assim Mas tem gente que detesta, que vai ler aquilo ali e fala assim Por, que, que, por que, que eles estão conversando, pelo amor de Deus Mas eu gosto Então assim, às vezes eu não gosto de uma Batalha minuciosamente descrita Mas vai ter alguém que vai achar incrível, sabe
0: É, tem gosto pra tudo né? O que eu aprendi nesse mundo aqui é que tem gente pra gostar de tudo Então a gente pode ficar despreocupado Que alguém vai, vai gostar Do que a gente vai produzir Exato Cara, mas muito bom, cara, isso aí que você falou. Tudo serve pra gente colocar em prática na escrita. E por falar em prática e escrita, vocês também já colocaram muito disso aí à prova, né? Que até já, já fizeram uma campanha no, no Catarse que já atingiu a meta e ultrapassou. Vou falar um pouquinho dessa do Catarse, que vocês fizeram, vocês reuniram aí, né, os alunos, fizeram uma antologia, como é que
2: foi? Fizemos o Catarse e ele ainda está aberto, né, até o dia 13 de março aí de 2022, é, ainda estamos recebendo apoios, a gente bateu a meta de, a gente bateu a meta, né, o 100% em 24 horas, que surpreendeu todo mundo.
1: 110% em 24 horas. E atualmente
2: a gente tá com mais de 200%, a gente está com mais de 225%. É, a gente está querendo chegar logo no 300%, talvez até no 400% até o final da campanha. É, mas fala um Paulo. Ideia. Né? A ideia que agora tem 225%, um pouco mais.
0: Não, digo de meta atingida. que o, que o livro já, já tem de bônus? A, até a agora, já...
2: cara, a gente já bateu... É... Marca-página, capa dura, já batemos ilustrações, Poesia poemas, também, poesias. Poemas, poesias que a gente ia colocar no, no, no conto, né? Agora a gente tá é, com algumas novas recompensas, né? Uma delas, inclusive, é um pós-fácil, escrito pela Ana Lúcia Merege, que é uma, uma das autoras que, que a gente teve contato, né? O pessoal do, do, do grupo. É, convidou alguns autores para a gente bater um papo, e a Ana Lúcia foi uma delas. Ela, inclusive, já tinha até apoiado o, o projeto, né? E a gente queria, queria trazer né, algum desses escritores que fez parte da nossa trajetória para escrever esse pós-fácio. E a gente colocou aí como essa, essa meta estendida, o pós-fácio escrito pela Ana Lúcia. É, inclusive, e... a própria a
1: Ana Lúcia Merege né? Ela tem um histórico já, ela tem um... Um grande... Assim, ela, ela tem uma grande experiência, cara, em antologias, né? Então, ela sabe, ela entende. E a gente fez esse convite para ela falar um pouco sobre o espaço da, da antologia, né? A importância das antologias né? no, no ofício da escrita, na literatura brasileira. Se ele incentivo também pro pessoal aí estar participando, estar entrando nesse círculo, nesses círculos, nesses projetos, né? E explicando
2: assim, exatamente do que se trata o projeto, né? É, a gente juntou o pessoal lá que, tava, que fez a oficina né, com o Thiago Cabelo no ano passado. E juntamos a galera e fizemos um, uma antologia. Né? Cada um escreveu um conto dentro aí das suas, do, seu, do seu estilo, das suas características, do gênero no qual ele se sente confortável de escrever. Juntamos numa, numa antologia com cerca de 18 contos e agora a gente colocou lá no Catarse e estamos só esperando aí até o dia 13 para a campanha ser finalizada e a gente começar realmente a... a, a produzir o, o livro, né?
1: A, é a impressão, já, já... né? Fazer tudo... Exato, a, né? A Os contos já estão também.
2: prontos, né? Os contos já estão prontos, estão em processo de, de revisão, aquela parte Capa, de, tudo mais, de
1: diagramação, etc, né? E eu acho que a melhor parte, cara, o mais legal, assim, fazendo um, uma divulgação própria, um jabá da própria antologia, Fractais aí, é, acessem lá 14.me barra livro Fractais, é, é que os gêneros, cara, a diversidade de contos que tem na antologia, ela é enorme E ela é, tipo, cara, é, é tão diversa e se completa tanto ao mesmo tempo, sabe? Porque a gente, nós, nós estabelecemos, né, algumas, é, três palavras, assim, que todos os contos tinham que abordar, tinham que usar como base. Seja tratando daquelas palavras diretamente ou subvertendo elas, fazendo ali um, um, um joguinho com elas ou não. E... Esse é o fio condutor de todos os contos. Mas, com esse fio condutor, a gente, tem, a gente tem contos de... Cara, fantasia, ficção científica, horror, contemporâneo... Tem, tipo, muita variedade de gêneros literários diferentes. É, e qual foram as palavras aí que vocês escolheram? Opa, as palavras foram... Três palavras que representaram muito a turma no ano de 2021, né? A pandemia, o curso de ferramentas de teorias da ficção... As palavras foram distância, amizade e viagem.
0: É, todos os contos, então, têm esses elementos aí sendo é. um trabalhados de alguma
1: forma. Exatamente. Exatamente. Alguns tratam mais diretamente, né? Tipo, alguns têm uma... Ah, é uma viagenzinha, é uma viagem do conto. Uma viagem ou, literal, ou... né? Assim, literal, é. Ou é sobre uma amizade. Outros, sei lá, puxam para a distância que aparta o homem do divino e o oprime.
0: Legal, cara. Foi uma boa ideia isso daí que vocês fizeram pra tratar da antologia. Porque realmente, 18 pessoas é bastante, bastante gente pra poder se organizar, né? E também acredito que nem todos é, vai estar tá escrevendo, né? Ou é especialidade o mesmo gênero literário, né? E aí, tipo, tem gente que gosta de fazer terror, tem gente que gosta de fazer fantasia, mas não gosta de fazer, sei lá, um humor... O cara do humor, ah, eu não gosto de fazer o terror. E aí, pra, tinha que organizar essas pessoas, né, de alguma forma, dentro da antologia, né? Então, acho que essas três palavras foi um, um guia muito bom para todo mundo, né? Deixou, acho que, as Exato. coisas bem na linha.
1: A gente não queria limitar, né, cara? A gente não queria um filme condutor que, tipo, excluísse certas pessoas. E eu acho que essa importância também de um de um grupo diverso, né? Um grupo com muitas referências diferentes e com muitos gostos totalmente diferentes, sabe? Então você vai você vai sempre sendo alimentado por tipo sempre tendo uma carga de referência de conhecimento que vem dessas outras pessoas é, de locais totalmente diferentes. A gente estava falando agora, né? Sobre o que te inspira, o que você tem de referência na quando, quando criança e tudo mais te, te incentivou e cada um cada um de, de, de nós teve uma coisa diferente que levou para um gênero diferente e quando se junta assim cara é uma um amontoada de conhecimento sabe tão diverso que é é maravilhoso. Acabou ficando uma antologia
0: bem eclética, né? Dá pra você ter contato com vários é, gêneros literários... Estilo de escrita, né? É bom pra estudar aí, ó. Né? Sim, total. Vários <risos> professores. Exato.
2: É. E a gente não, não teve o problema que, às vezes, algumas antologias têm... De ter um tema muito engessado... E acaba que todos os contos ficam muito parecidos, assim, sabe? Você vai lendo os contos e vai tendo muito déjà vu... Porque muita coisa se hum. repete, assim... Ou em temática, ou em formato, e aí quando chega, sei lá, se chega no último conto, você já não aguenta mais aquele, aquela fórmula, sabe? É, nesse caso não, não vai é acontecer, porque realmente cada conto ali é único, é muito diferente um do outro, porque a nossa premissa era realmente que eles fossem muito plurais, né? O nome é
1: Fractais. Exatamente. Fractais. Fractais. É o nome Significa da antologia. <risos> é, João, posso explicar? Ou você também é professor de matemática, você... Não, explica aí. <risos> é, cara, fractais... Um fractal, né? Ele é uma forma geométrica que se repete, se repete infinitamente. Então, e dentro das suas próprias regras, dentro da sua própria geometria. A nossa ideia é que cada conto dessa antologia fosse um, um fragmento, né? Um, um pedaço desse fractal, que desse grande fractal, que é a própria antologia e completasse assim, um, fra um fragmento que é, é, é parecido com os outros, né? tem essa similaridade, por, por ter esse fio condutor das três palavras, está na mesma obra, mas também fosse diferente, fosse único. Se você observar só aquele fra fragmento do fractal, sabe? ele é completo por si só. Ele é uma obra, é um, é um pedaço diverso que compõe o todo, juntando com todos os outros fragmentos, formando um fractal ou vários fractais, né? Porque um fractal é infinito, então. Essa é a ideia. Essa foi a ideia do <risos> fractal. Não sei se deu para entender, mas.
2: E essa ideia surgiu, na verdade, na criação da capa, né? É, porque a gente teve a sorte de, no nosso grupo de escritores, ter a Beth, né? que ela oh, trabalha cara. com design e tal, e aí ela se propôs a, a fazer a capa, né? E, e ela fez um processo bem longo assim, com a gente, de, de, tipo um brainstorm mesmo, né? Pediu pra gente responder um formulário com, com várias informações sobre, tipo assim, ah, se a nossa antologia fosse um filme, que filme seria, que música seria, sabe? E a gente foi mandando algumas imagens, mandando algumas informações, assim, algumas palavras que vinham à nossa mente quando a gente pensava na, no projeto. E, e montando isso, ela criou vários, várias propostas de, de capas, né? E a que a gente mais gostou foi justamente a que envolviu os Fractais, né? É, que foi a ideia que, que de onde surgiu a, a, não só a ideia do livro, como a capa, né? Porque caso vocês tenham interesse em ver a capa, né? procurem lá no, no catarse.me barra livro-fractais que é assim, uma capa lindíssima, assim, um negócio assim... É maravilhoso. A gente tava até meio receoso em fazer capa dura, né? Tipo assim, ah, vamos fazer a capa simples mesmo. Mas depois que a gente viu a capa, a arte da capa, a gente falou assim, não, olha, não tem como ser, não
1: ser capa dura isso aqui, porque... Tem que ter, né? A meta tem que ser atingida, cara. Não tinha, não, não tinha outro jeito.
0: <risos> é uma pergunta. É, tem alguma meta... Para corte colorido?
1: Olha, a gente não cotou isso aí, nós não não fizemos um orçamento para isso. Mas não tem não temos muito no interior, né? No miolo não temos muita previsão para isso, porque vai encareceria demais. A, a gente até comentou sobre trazer algumas folhas especiais, couche dentro do, da própria obra, mas essas pequenas alterações impactam demais, demais. Então a gente vai ter ele vai ter ilustração. No, em, em cada conto, cada um dos contos vai ter essa própria ilustração só que vão ser todos uhum. em preto e branco. Em papel pólen mesmo, aquele amarelinho que eu, eu particularmente adoro ele para ler. Ah, é ótimo. Pois é, é o meu favorito, então vai ser em papel pólen mesmo, preto e branco, sabe? Porque a nossa ideia, cara, foi assim, deixar primeiramente, né, tentar deixar acessível o valor, não deixar muito caro. E também, a ideia não é, de jeito nenhum, né, totalmente zero, ganhar alguma coisa em cima disso, de dinheiro. Não, não tem nenhuma pretensão disso. Até porque são 18 autores, sabe? Então, é muita gente participando e pondo ali o seu suor de maneira voluntária, sabe? Então, a gente tentou abaixar a margem e deixar o mais acessível possível para qualquer um ali que, que queira apoiar, que não tenha muito muita condição, sabe, para tá, pra tá apoiando e conhecendo a obra.
2: Exato, a, a recompensa né que você recebe o livro físico tá por R$39,00, sim se você for pensar, você não paga
1: R$39,00 num livro de capa dura em lugar nenhum, sabe? É, eu acho que, se você for na livraria, cara, é, assim, uma pena, porque infelizmente, né, as coisas ficaram mais caras ultimamente, mas, é, contudo tudo pelo mundo, mas é, você dificilmente vai chegar numa livraria e achar um livro de capa dura por reais. Eu acho que você não encontra em nenhuma livraria. Não, um livro por reais de não capa encontra. dura. E só foi
2: possível porque realmente a gente não tem esse, essa pretensão de ter margem de lucro, né? Porque senão esse lucro ele seria dividido entre 18 pessoas, sabe? Então de qualquer forma seria um lucro pouco significativo. Então a gente falou assim, ah, vamos tudo que a gente ganhar além do 100%, né? É, a gente vai investir no livro né? Reinvestir no livro Então a gente vai tentar é, um, um audiobook A gente vai tentar A gente já conseguiu, né, na verdade A recompensa para que a gente consiga bater, A gente conseguiu bater a meta Das ilustrações então, assim, tudo que a gente tá, todo o dinheiro que tá chegando, que tá entrando, a gente tá reinvestindo na, na obra para que ela fique aqui com ainda mais qualidade,
1: com ainda mais atrativo. Né? E, e tiver uma sorte também de, cara, ter uma... De novo, assim, é, ter um grupo é maravilhoso de escritores ali que te cercam, porque tem muita gente com muita habilidade também em outras áreas. E a gente teve a sorte desse pessoal do nosso grupo lá, do, da turma, né, do Tiago Cabelo do Primeiro Ato, a gente teve, igual o João já falou, a Beth, uma designer fenomenal, cara. Assim, a, nossa, as nossas capas, as opções que ela apresentou, é um trabalho extremamente, extremamente profissional e perfeito. Não tem outra palavra para descrever. Temos, tivemos o Jorge também, que gerenciou já várias campanhas de catarse. Ele é um cara experenciado em... Experiente. É, experenciado, acho que não existe. Experiente é, <risos> em, em campanhas de catarse. Então, ele já, já se entende muito disso. Temos uma jornalista também na, no grupo que está conduzindo as lives lá no nosso Instagram da, da turma. Então, cara, assim, toda, toda é, essa disposição voluntária da turma sabe foi, foi o que tornou possível mover o projeto para frente.
0: Os cara, muito bons, ele vai ser um, um livrão e tanto. Com tantas metas sendo atingidas e sendo o, o lucro né, sendo reinvestido no livro, vai ser um, um baita projeto aí que vai estar tá chegando nas mãos dos leitores aí, que vai ser perfeito. Acho que todo mundo envolvido está de parabéns, vocês fizeram um trabalho incrível aí, principalmente de, de união, de visão e organização que em muitos lugares não se vê, né? Inclusive, faz-se de. De, de qualquer jeito, né, empurrando com a barriga. E vocês aí tiveram todo todo esse cuidado, é né? toda a diferença também de ter uma é na equipe aí pessoas que têm conhecimento. Acho que isso colaborou demais para ter o projeto aí de vocês que nesse momento já é sucesso, né? vou bater o um negócio em 24 horas não é para qualquer um, não, de primeira ainda.
1: Pois é. <risos> Cara, eu ainda ainda Acho ainda surreal para mim, sabe? Eu nunca, surreal, isso nunca aí. tive muito envolvido, não achei que ia ser tanto sucesso assim e ainda tô absorvendo, <risos> caindo a ficha. É que a gente, na hora
2: de, de montar a meta, né, a gente tava sendo bem, bem pessimista, assim, de que, putz, tipo, a gente não sabe se a gente vai conseguir vender tanto livro e tal, né? Então a gente foi bem conservador né? na hora de, de criar essa meta, então a gente só pensou, tipo assim, vamos, vamos pensar no quanto que a gente precisa para imprimir 100 livros, né? Então a gente imprime 100 livros e aí cerca de 4 mil reais, mais ou menos, que foi a meta de 100%, né? E aí depois que a gente foi batendo a meta, a gente falou assim, ó, ah, a gente poderia ter colocado a meta inicial um pouco maior, né?
0: É, mas você foi pelo caminho, né? Vocês foram aí pelo caminho mais seguro, o que tá tudo bem, né? É melhor para todo mundo. E aí a surpresa foi ter dado mais certo do que o esperado, mas eu, o caminho seguro acho que é, eu também faria, viu? eu não ia querer colocar
1: o, o carro na frente dos bois aí para depois <risos> Sim. dar ruim. Pois ainda mais, né, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma, então ainda mais a primeira viagem de publicação pelo Catarse, né, já tem outras publicações, mas pelo Catarse ali, com um projeto desse jeito, eu, eu fui totalmente também, voltei por, por ser no seguro, mas no final das contas <risos> me surpreendi demais. <risos>
0: É, tá certo, gente. É. Eu acho que por hoje a gente já falou demais, já estão aí apresentados e familiarizados aí para os nossos ouvintes. E eu acho que a gente já pode aí, então, falar o pessoal que a gente se vê
2: na próxima, né? É, eu só queria é, convidar o pessoal mais uma vez aí a apoiar o nosso projeto no catarse.me barra livro fractais. É, sigam também o nosso perfil do nosso perfil coletivo, né? A gente fez um perfil coletivo no Instagram, que é o primeiroato 2022 E sigam a gente também no, no Instagram, o meu é João VS Gabriel. É o famoso
1: João versus Gabriel. Exatamente. <risos> <risos> João contra ele. A gente não, nunca, nunca não, não conheceu ainda esse Gabriel, mas tenho certeza que quando conhecer ele, eu vou falar, vou perguntar por que, que ele está sempre tretando com o João. Exato. <risos> E o seu, Paulo? Fala aí seu arroba pra, pra galera seguir. É, meu arroba nas redes sociais, Instagram e Twitter, eu acho que eu, eu uso raz, razoavelmente, não muito, mas às vezes estou por lá. É o arroba paulo EBK, ou também paulo baier, você vai achar aí na, nas redes sociais, paulo baier, então só pesquisar que eu acho que vai cair. Não é um jogador de futebol, é o escritor. É Para ajudar
0: o pessoal aí, eu deixo o arroba aqui no na, na descrição do, do áudio, aí fica mais fácil. Perfeito. Oh, valeu. Beleza? Então
1: perfeito, Beleza, Muito obrigado Rafael. Rafael. Foi uma honra enorme, cara, aí estar tá conversando contigo, com o João, com todo toda a galera aí que curte literatura, cara. E emocionado aí e ansioso, cara, pelas pelas próximas pelos próximos passos, pelos próximos episódios aí e muito, muito, com muitas ideias, cara.
0: Muito obrigado aí, a honra toda minha. E também, pra avisar aos ouvintes aí que não esqueça de mandar aí sua pergunta, sua sugestão. É, a gente tá aqui pra responder os questionamentos, as dúvidas de vocês e ajudar e aprender com tudo isso. Você pode aí tá fazendo sua pergunta através do, do Instagram do Escrita Livre, é o Escrita Livre, underline, RA. Pode mandar um direct pra gente lá que a gente vai pegar a sua pergunta e responder aqui também, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Beleza? Fechou, então. Fechou, Muito galera. obrigado, senhores, e até a próxima. Muito obrigado, até mais.